0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו מה הם ההבדלים העיקריים בין בינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב. אלה שני מושגים שיכולים להוביל שיחה למחוזות הדמיון והפילוסופיה, ובו זמנית הם תופסים מקום מכובד בשגרת יומנו. בינה מלאכותית חלשה היא חלק ניכר בתוכנות רבות שאנו עושות בהן שימוש, וגם ממשקי אדם מחשב שלובים יותר ויותר במכשירים ושירותים. בפרק השלישי תספר לי דוקטור עפרה אמיר, חוקרת בינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב ומרצה בפקולטה להנדסה, תעשייה וניהול בטכניון, על אופני השיפור והשכלול של מערכות קיימות בעזרת אלגוריתמים, וגם נשאל את השאלה האם די בשכלולן של מערכות, או שגם החיבור עם האדם מצריך תשומת לב והשקעת משאבים.
0: שלום, עפרה. שלום.
1: אז אנחנו ממש נצלול הפעם לניסויים פר אקסלנס שאת uh, עורכת או ערכת כן. בעבר, זה ננוע על ציר <laughs> הזמן שלך בתור <laughs> <מתוך> חוקרת, <laughs> ונעקוב אחרי הדברים שעשית, כי הם גם מרתקים וגם יכולים ללמד אותנו הרבה על דברים שאנחנו עושות ועושים ביום יום, אבל לא כל כך מבינים את מאחורי הקלעים שלהם. אז את תלמדי אותנו. אני אשתדל. אנחנו נתחיל עם איזשהו ניסוי שעוסק בשיתוף מידע, וזה
0: קצת קשור למה שדיברנו בפרק הקודם. נכון. בדיוק. אז בפרק הקודם, אני אזכיר, דיברנו על הבעיה של שיתוף מידע בקבוצות של רופאים שמטפלים בילדים עם מחלות כרוניות, שזה בעצם מחקר שאיתו התחלתי את הדוקטורט שלי, ומשם הגענו לבעיה הכללית יותר של שיתוף מידע בקבוצות. וקצת גם מכיוון שבתחום הרפואי מתקדמים קצת יותר לאט, לא, לא נרצה לשים שם מערכת שאנחנו לא בטוחים שהיא עובדת באמת, כן. אז חיפשנו עוד, עוד תחומים שבהם אנחנו יכולים לבדוק את הרעיונות האלה ולנסות לפתח מערכות שיעזרו לאנשים. אז שוב איי, אנחנו
1: מדברות על נסיבות של הרבה מאוד אנשים שעובדים ביחד, הם צריכים לעבוד עם איזושהי תשתית של ידע משותפת, אבל לא תמיד כולם זקוקים לכל הפרטים בדיוק. שיש בתשתית הזאת של הידע.
0: בדיוק. מה שבסוף בחרנו ללכת אליו, זה משהו שעסקנו בו גם בעצמנו, וזה כתיבה בקבוצות. אז זאת אומרת, כשכותבים מסמך כלשהו, נניח מאמר, או הצעת מחקר, או... כל דבר אחר, ניהול או פרויקטים, תחקיר, תחקיר רדיו. למשל. <laughs> אז <laughs> הרבה פעמים כותבים הרבה אנשים ביחד, וקצת בדומה לתחום הרפואי, אם כי יותר פשוט, יכול להיות שלכל חבר בקבוצה יש איזשהו תחום מומחיות שונה. כן. נכון, אולי התחקירנית שלך עוסקת ב... Okay. היא עוסקת בלהיות סקרנית כמוני,
1: באופן, כן, <laughs> באופן מיוחד, אבל, כן. כן, אבל אני מבינה מה את אומרת, <laughs> לפעמים כן. מישהי טובה יותר בהירוגליפים, אז היא תעשה שלושה פרקים על הירוגליפים ואני אעשה אחד, או אני טובה יותר בבינה מלאכותית, אז אני אעשה שלושה, כן. אני אעשה אחד, אבל עדיין זה על אותו מסמך.
0: בדיוק, או במשהו חדשותי, אז אולי ת... נדבר על זה גם אחר כך בניסוי שעשינו, נכון. נגיד כתב פוליטי ועורך כלכלי. לכל אחד, אחד, אחד ש... יש את הייחוד שלו. בדיוק. ועם זאת, כדי שיצא לכם מסמך קוהרנטי, נניח תוכנית ברורה, אז אתם צריכות שהמסמך הזה יהיה בו דברים שכולם מודעים אליהם, ושיש איזה סיפור ברור שלא כל אחד סתם עושה מה שבא לו. אז גם כשכותבים מסמכים כאלה, חשוב לדעת אולי אם יש שינויים משמעותיים. שישפיעו על מה שאת עושה, אז אולי יהיה כדאי לך לדעת עליהם. כן. והבעיה היא, אם נחשוב על הכלים שיש לנו היום, אולי חלק מהמאזינים מכירים, אז נניח בוורד או במשהו כמו גוגל דוקס, שמאפשר לנו לכתוב מסמכים בשותפים, בענן. בשותפים, בענן, נכון. אז יש, יש אפשרויות כמו מעקב אחר שינויים, שמסמנות לך באדום, כזה שיובל שינתה פה ועפרה שינתה שם. ואלה מנגנונים שעוזרים לנו אה, לדעת מה כולם עושים ולהיות מודעים לשינויים של כולם. הבעיה איתם זה שאם יש באמת הרבה אנשים והמסמך נהיה גדול והוא נכתב לאורך זמן, אז זה מראה לך את כל השינויים שכולם עשו. מעמיס עליי. מעמיס עלייך, בדיוק. איזשהו עומס של מידע שהוא לא תמיד מעניין אותך, נכון? זאת אומרת, אולי לא מעניין אותך שתיקנתי פה איזו שגיאת כתיב, או נכון. אפילו אם זה יותר משגיאת כתיב, אבל זה משהו שלא קשור לעיסוק נושא שלך. נושא שאני צריכה, כן, להתמקד בו. בדיוק. אז מה שניסינו לעשות במחקר הזה, שוב, באנלוגיה מהרופאים, זה בעצם לזהות מה חשוב לכל אחד מחברי הקבוצה. ולהראות לו את השינויים, תחשבי על מעין מעקב אחר שינויים חכם, שבמקום להדגיש לך את כל השינויים שכולם עשו, ידגיש לך רק חלק מהשינויים שהמערכת חושבת שיהיו הכי רלוונטיים לך.
1: ועכשיו כמובן עולה השאלה. אני למשל חושבת על עצמי, אז מעניין אותי כמובן התוכן, אז אני צריכה לוודא שהתוכן קוהרנטי ושיש סדר הגיוני וכולי, אבל סתם כי אני אני, מעניין אותי גם... למשל הפיסוק על המסמך יפריע mm -hmm. לי אם יהיה מקף, אז ש... <laughs> כש... <כשצריכים> להיות, <laughs> uh, כשצריכות להיות נקודותיים אז אני אשנה את זה, כל מיני דברים כאלה. <laughs> כן. עכשיו מעניין אותי, את אומרת, טוב, גיל לא אמרה לי שהיא העורכת הלשונית, כי היא <laughs> לא, אגב, בסוגריים. <laughs> היא פשוט uh, עורכת התוכן, אז לא אמור לעניין אותה, אז אני לא אכוון את האלגוריתם להציג לה את המידע שקשור בפיסוק המסמך. כן. אבל יכול להיות שהאלגוריתם יהיה מספיק חכם כדי לראות שאני קרצייה <laughs> גם בהקשר הזה, ואז הוא ככה יעקוב אחריי. נכון? אז זה כן. איזשהו פתרון חכם. בואי
0: בוא תתארי כן, את הפתרון. כן, אז אני אתאר קצת מה הפתרון עושה. אז הרעיון הוא ללמוד בעצם מהדרך שבה אנשים עורכים את המסמך על שני דברים בעצם, גם על חלוקת התפקידים בקבוצה, זאת אומרת איזה חלקים במסמך כל אחד עורך, <laughs> וגם על תלויות בין חלקים שונים במסמך. כלומר, כשמשתנה הפסקה פה, אנחנו רואים שמשתנה גם פסקה במקום אחר, זה בהנחה שאנשים לא עושים שינויים בצורה אקראית לגמרי, אז אנחנו אומרים אולי יש פה איזושהי תלות.
1: כן, קשר <אח> בין פסקאות.
0: בדיוק. אז אנחנו מנסים ללמוד את הדברים האלה, ואנחנו בונים בעצם, תחשבי על איזשהו גרף, איזושהי רשת, שבה יש לנו שני סוגי קודקודים. סוג אחד מייצג את האנשים בקבוצה, אז לך יהיה קודקוד -קוד, ולי יהיה קודקוד. -קוד. <חולה> כן, אז
1: אני ממש מתארת
0: לי עכשיו נקודות על גבי מסמך נו... ריק. כן, או אפילו, רק. זאת אומרת, תחשבי על זה שהנקודות הן לא בתוך המסמך, זה איזה משהו חיצוני שאנחנו נלמד מהעריכה של המסמך, אז נו... יש לך נקודות. יש נקודה שמייצגת אותך וכרגע היא לא מחוברת לכלום. <laughs> <laughs> ואז מתחילים לערוך את המסמך. ועכשיו אנחנו נייצג גם כל, נגיד, פסקה במקרה הזה, במסמך, כעוד נקודה בגרף הזה, ברשת הזאת.
1: אז יש מלא נקודות נכון. בשני צבעים שונים. נכון. קבוצת הסגולים וקבוצת הירוקים. נניח. אז נניח אוקיי.
0: שהסגולים זה המחברים, ואיזה וה... צבע אמרת? ירוקים. ירוקים. <laughs> הם, <laughs> הפסקאות. הם הפסקאות. ועכשיו אני רואה שאת עורכת את פסקה 10. במסמך. Mm -hmm. אז אני אסיק מזה שיש איזשהו קשר בינך לבין פסקה 10, ואני אחבר אתכם בקו, אם כן. עוד לא הייתם מחוברים, ואני אגדיל את המשקל על הקו הזה. אז תחשבי עכשיו שכל הנקודות האלה, הסגולות והירוקות, הן מתחברות בקווים, כן. לפי העריכות שאנחנו רואים. כלומר, ככל שתארכי יותר את פסקה 10, המספר שאני אתן לקשר בינך לבין פסקה 10 mm -hmm. יגדל. לצורך העניין, הקו למשל יכול להיות יותר עבה, ויזואלית, אם בדיוק. אני רוצה להבין trop... את זה
1: חזותית. בדיוק. אוקיי, מגניב. אז עכשיו אנחנו גם רשת, מקודם היינו סתם טבורים, נכון. טבורי רשת
0: מבוזרים <laughs> בלי שום חיבור. בדיוק.
1: עכשיו אנחנו כבר ממש מתחילות לראות את הרשת.
0: בדיוק, וכמו שחיברתי אותך לפסקה 10, אז עוד סוג חיבור שאני אעשה זה שאם אני אראה... שקצת אחרי ששינית את פסקה 10, שינית את פסקה 20, כן, אז אני גם אגדיל את העובי, כן, של הקשת הזאת שמחברת ביניהן. אה. כלומר, אני אנסה ללמוד גם את התלויות בין הפסקאות השונות. מהעריכה, של מהעריכה שלי? מהעריכה שלך ושל כולם כן, אה, במסמך. כן, כמובן. ושוב, ההנחה פה היא שאנשים לא אורחים לגמרי באופן אקראי. זה יהיה קצת רועש. אבל ההנחה היא שלא. למשל, הסתכלנו כדי לוודא שזו הנחה הגיונית, הסתכלנו, מי שמכיר את ויקיפדיה, שזה אתר אנציקלופדיה באינטרנט, אז למשל שם אפשר לקבל את כל הנתונים על כל היסטוריית העריכות שלהם. אז למשל ראינו שבאמת מידע על עריכה של פסקאות, עוזר לנו לחזות מה ישתנה. למשל, אם רואים שפסקה 2 ופסקה 11 משתנות הרבה ביחד, ועכשיו היה שינוי גדול לפסקה 2, סיכוי גדול שגם פסקה 11 תשתנה 11 בקרוב.
1: 11 תשתנה, כן. וואו, מדליק. אז ככה בעצם אספת מידע, גם על הקשרים, כמו שאת אומרת, בין מחברים ומחברות של המסמך לבין הפסקאות שהן אורחות. בדיוק. וגם לגבי הקשר בין הפסקאות. בדיוק. יפה.
0: אז בדיוק. את אומרת, אומרת שזו <laughs> תמונה רועשת כי יש הרבה מידע. כן, וגם כי חלקו אולי לא מדויק. זאת אומרת, יכול להיות שבמקרה ערכת את פסקה 3 אחרי שערכת את פסקה 4 סתם. כן, כי... כן. סתם, סתם כי זה הדבר הבא שרציתי לעבוד ערב. ואין אבל בשאיפה לאורך זמן כן יש שם יותר סיגנל מרעש, כן? יותר... עכשיו, כן. מה שאת מתארת עד עכשיו זה בעצם
1: העבודה שאת עשית מבחינת למידה. זאת אומרת, את למדת את זה, או שכבר... בו זמנית נתת לאיזה אלגוריתם חביב שפיתחת
0: <laughs> לעבוד וללמוד במקביל אלייך. <laughs> אז זה הכל אלגוריתם, זאת אומרת, אני <laughs> לא ישבתי והסתכלתי על הדברים האלה. מה שאני עשיתי, מה שעשינו במחקר הזה, זה בעצם לכתוב תוכנה, כן, שדיברנו פעם קודמת, ואלגוריתם באמת, שהוא מקבל את כל העריכות שאנשים עושים. נניח שאת עובדת במסמך משותף כזה. בגוגל דוקס, mm -hmm. אז אני יכולה לקבל את ההיסטוריה של ממש כל תו ששינית בכל מקום, כן. והוא מתרגם את זה לגרף הזה, הוא מעדכן את הגרף. כל פעם אחרי שאת עורכת, אנחנו עושים עדכון ל... משקולות האלה לעובי של הצלעות ולפעמים צריך להוסיף קודקודים חדשים אם כתבת פסקה חדשה נניח. אה, <laughs>
1: אז נולדה נקודה. אז
0: נולדה נקודה, בדיוק. אז זה קורה בצורה אוטומטית, זאת אומרת זה אלגוריתם שבונה את הרשת הזאת ועכשיו השאלה מה אנחנו עושים איתו אז, אז תחשבי שבכל רגע נתון יש לי איזושהי תמונה כזאת של הרשת עם הקודקודים הסגולים והירוקים והקשרים ביניהם. ועכשיו השאלה שאנחנו מנסים לפתור, הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, זה נניח שאת חזרת למסמך אחרי שלא היית שם יומיים, ועשו הרבה שינויים משותפים שלך למסמך. אני יודעת איזה שינויים קרו מאז שאת היית שם פעם אחרונה, פשוט כי יש לי את כל ההיסטוריה. כן. ויש לי את המבנה הזה עכשיו של הרשת הזאת שתיארנו עם כל הנקודות. אה. אז עכשיו נניח שאני יודעת על 20 פסקאות שהשתנו. הרבה. הרבה. ואני לא רוצה להראות לך את כולן. אז אני אלך לנקודות האלה שבנינו, לרשת הזאת, ואני אחשוב, מה הכי יעניין את גיל? ואיך אני אעשה את זה בצורה יותר פורמלית? אז שוב, יש פה איזשהו אלגוריתם שמסתכל על הקודקוד שלך, הנקודה שלך ברשת וכל הקשרים שלה, mm -hmm. ולכל פסקה שהשתנתה הוא מנסה לחשב, לתת איזשהו מספר, לעד כמה השינוי הזה יעניין אותך.
1: וואו. Wow. מדהים. עכשיו אם זו פסקה שבכלל אין לי אליה קשת, כלומר mm -hmm. היא לא מחוברת אליי, uh -huh. אז יכול להיות שהוא בכלל לא צריך להטריח את עצמו כדי לתת מספר, לא בטוח, כי יכול להיות אז... שלפסקה הזאת יש קשר לפסקאות אחרות שקשורות דרך. אליי, זה ברור. אבל אם נגיד היא ממש רחוקה ממני, אז הוא יכול... הוא יש כזאת אופציה שהוא פשוט לא מטריח את עצמו, או שזה כבר אותו דבר אז... מבחינתך, ויותר מורכב להגדיר לו שלא יטריח אז... את עצמו. אז,
0: אז כרגע הוא מחשב מספר לכולם, למרות שבהחלט mm -hmm. הייתה לנו רשת מאוד גדולה והיה אכפת לנו מאוד מהמהירות, דיברנו הרבה על, על יעילות, יעילות פעם קודם, כן. אז אולי באמת היינו עושים איזשהו גיזום ראשוני ואומרים זה בכלל לא מעניין. מתחת כן, לאיקס קשר. בדיוק. אל תראה נתונים. בדיוק. אז פה מה שהוא עושה הוא כן, הוא לוקח את כל הפסקאות שהשתנו, האלגוריתם, והוא מחשב להם את המספר הזה, איך הוא מחשב אותו. אז בגדול מסתכלים על uh, שלושה דברים. אחד זה עד כמה הנקודה שמייצגת את הפסקה הזאת ברשת קרובה אלייך לנקודה mm -hmm. שמייצגת את גיל. ושוב, כמו שאמרת כבר, זה יכול להיות קשר ישיר, אבל זה יכול להיות גם קשר דרך פסקאות אחרות. כן, קשר עקיף. בדיוק, אז זה דבר אחד. דבר שני, ננסה להגיד מה החשיבות של הפסקה הזאת באופן כללי במסמך, שאת זה אפשר לחשב על ידי הקשרים שלה באופן כללי, ככל שעורכים פסקה יותר, יהיו לה יותר כאלה צלעות אבות שיוצאות ממנה, והיא תראה לנו יותר חשובה. Uh -huh. ודבר שלישי, שהוא לא מיוצג ברשת, אבל אנחנו כן מחשבים אותו, זה מה הייתה מידת השינוי. זאת אומרת, אם רק שינו פסיק, למרות שאולי דווקא אותך, גיל, זה יעניין, <laughs> מסתבר, אבל באופן כללי, אם שינו פסיק זה אולי פחות מעניין מאשר אם כל המשמעות של הפסקה השתנתה. כן, השתנתה.
1: וואו.
0: ואז תחשבי שלכל שינוי חישבתי מספר, ועכשיו אני אדרג אותם מהגבוה לנמוך, ואני אראה לך, נניח, את החמש פסקאות שקיבלו את המספר הכי גבוה.
1: ואם אני ארצה, בכל זאת, אחרי שעברתי על חמש הפסקאות הללו, לעבור על נוספות, לראות שינויים נוספים, אז יש לי את האפשרות הזאת.
0: כן, כן. אז כשעשינו ניסוי, שעוד מעט נדבר עליו, לא נתנו את האפשרות הזאת כי רצינו להיות מאוד מבוקרים, אבל באופן כללי, כן. זאת אומרת, הרעיון הוא שזה לא יהיה רק קופסה שחורה, אלא שתוכלי להגיד, אוקיי, תודה.
1: ועכשיו אני רוצה להתעדכן. יש לי מלא זמן. לא, לא רק כי הוא לא סומכת, אלא כי, <laughs> <laughs> כל מיני סוגים <חש> של אנשים <laughs> בעולם. <laughs> כן. אז בפיילוט הייתם צריכים קודם לשחרר את האלגוריתם לעבודה לא עם אנשים, נכון? זאת אומרת, זה לא מיד ביקר או פגש קבוצה של אנשים נכון. שעובדת על גוגל דוקס, נכון. מסמך אז
0: קודם רצינו לראות בכלל מתי באיזה נסיבות האלגוריתם הזה יעבוד ומתי הוא לא יעבוד, לפני שאנחנו הולכים ועושים ניסויים עם קבוצה, שזה מאוד מורכב ולוקח הרבה זמן. אז עשינו מעין סימולציה כזאת, מעין הדמיה של עבודה בקבוצות, שנתנו לסוכנים ממוחשבים, בעצם תכנתנו עוד אלגוריתמים, <אח> אפשר להגיד, שעשו איזושהי משימה ביחד. וואו. וניסינו לראות, <laughs> כן. מסובך. <laughs> כן. עכשיו, פה יש לנו שליטה, כן? זה טיפה רמאות, במובן שמאיך שבניתי את הסימולציה. מגדיר בעצם מה יהיה רלוונטי לכל אחד כן. מהסוכנים. אבל מה שעניין אותנו פה זה לראות את הגבולות. זאת אומרת, למשל, תחשבי על סיטואציה שבה אין שום קשר בין מה שאנשים בקבוצה עושים. אין שום חפיפה. אז שום דבר על מה שאני עושה אף פעם לא יהיה רלוונטי לך. אז כנראה שזה לא יהיה מעניין. באופן דומה, אם כולם עובדים על הכל... אז כנראה שלא נחסוך הרבה, כי, כי בלאב הכל כן רלוונטי להכל. כן. אז ניסינו לבדוק את הגבולות ואיך מאפיינים של כמה תלויות, כמה צמידות יש בעבודה של הקבוצה, כמה עבודה כל אחד עושה, זאת אומרת, כמה מידע חדש יש, כן. איך זה ישפיע. על מה קורה וגם שיחקנו עם כל מיני מדדים אז נכון תיארתי עכשיו את איך אנחנו מחשבים לכל נקודה כמה היא מעניינת אז יש כל מיני מדדים למשל לחישוב מרחקים בנקודות בגרפים לחישוב חשיבות של נקודה זה נקרא מרכזיות סנטרליטי באנגלית mm -hmm. אז שיחקנו עם כל מיני מדדים כאלה ניסינו לראות גם מה יעיל גם מה עובד לפני שבכלל הלכנו ל... לאנשים.
1: כן. וגיליתם שצריך לעשות שינויים לפני
0: שעוברים מהסוכנים הממוחשבים לקבוצת אנשים? אז באמת, כמו שאמרתי, ניסינו כל מיני מדדים שונים, והתכנסנו למה שהיה נראה שעובד mm -hmm. הכי טוב כרגע. כן. ואז הרגשנו מספיק ביטחון, <laughs> כן, <laughs> כדי לעבור ולנסות את זה עם אנשים. יפה. ואז
1: מה קרה, וגם כמה זמן הייתם צריכים לעקוב אחרי עבודה משותפת שכזאת כדי לקבל נתונים שאתם יכולים להסתמך עליהם?
0: כן. אז אני אגיד רק שבכלל התכנון של הניסוי הזה גם לקח המון זמן בפני עצמו, כי צריך לחשוב על משימה שמצד אחד רצינו שיהיה בתלויות בין אנשים, ומצד שני רצינו שזה יהיה מספיק מבוקר כדי שנוכל להגיד משהו על ההשפעה של כן. המערכת, ומצד שלישי אבל רצינו שזה יהיה גם מספיק ריאליסטי ואמיתי שלא יגידו לנו בסדר תכננתם את הניסוי כן, ככה אתם, ש... אמצעתם, כן, אמצעתם סיטואציה ש... שאין שום
1: סיכוי שיש לה מקבילה במציאות. בדיוק. די Mm -hmm. אז, אוי, uh,
0: מורכב, אז מה בחרתם? אז בסופו של דבר הלכנו על איזשהו תרחיש של uh, חדשות באמת, נסים לחשוב, ובנינו קבוצות, זאת אומרת זה לא אנשים שהם באמת עורכי חדשות, לקחנו סטודנטים ונתנו להם משימה של לסכם איזשהו אירוע חדשותי שמתפתח לאורך זמן. Mm -hmm. הסיבה שבחרנו את זה זה שרצינו שיהיה סיבה להכניס שינויים, כן. uh, ומשהו חדשותי מתפתח זה משהו שבאופן uh, טבעי משתנה. וגם יכולנו לתת תפקידים שונים, זאת אומרת, מה שאנשים בניסוי הזה עשו, כל קבוצה ערכה מסמכים, סיכומים של שלושה סיפורים חדשותיים, זה היה בקיץ לפני שנתיים, אחד מהם היה על ברקסיט, uh -huh. אחד מהם היה על ניסיון ההפיכה בטורקיה, ואחד היה על הפריימריז בארה״ב. כן. ו... כל בן אדם בקבוצה קיבל תפקיד, אז היה נגיד עורך אה, פוליטי, עורך כלכלי ועורך כללי כזה. אה, ש... ואז לכל אחד יש
1: את ההיבט שלו. בדיוק. שחשוב לו שיהיה
0: טוב וברור בסיפור. בדיוק, וההנחיות שהם קיבלו זה ש... חשוב שהמסמך יכיל כמה שיותר מהמידע. זאת אומרת, הדרך שבה הניסוי עבד זה שכל פעם שהגעת, את נניח משתתפת בניסוי, הגעת לסשן העריכה שלך, אז קיבלת עשרה פריטי חדשות חדשים, שכביכול כן. קרו לאחרונה, והתבקשת להכניס אותם לסיכום. כשמה שהתבקשת לעשות זה גם להכניס אותם כך שלא יהיו סתירות בסיכום, או מידע שחוזר על עצמו, ושהדברים יופיעו במקום הגיוני. זאת אומרת, שלא יהיה סתם בליל ובנינו את זה ככה שהם ערכו בתורות, זאת אומרת היו שלושה אנשים בקבוצה אז כל פעם שחזרת למסמך היו שינויים בהכרח שעשו שני אנשים קודמים. כן. בדיוק. ואנחנו בעזרת האלגוריתם הזה שתיארנו החלטנו איזה מידע לחלוק איתך. עכשיו צריך כמובן להשוות את האלגוריתם שלנו למשהו, כדי נכון, להיות מסוגלים כדי להגיד שהוא טוב. טוב כן. <laughs> בדיוק. <laughs> אז היו לנו בעצם שלושה תנאים בניסוי. באחד הראינו מידע עם האלגוריתם שלנו, אז כל מה שתיארנו, בונה את הנקודות, מחשב את העניין, מראה לך נניח חמישה שינויים הכי חשובים. זה תנאי אחד. אז אחד,
1: זה אחד, האלגוריתם עובד, מסנן את המידע, מציג
0: לי לפי תעדוף. בדיוק. שהוא למד. בדיוק. מהפעולות שלי. בדיוק. תנאי שני, איזשהו בייסליין כזה, להראות את כל השינויים שקרו, שזה מה שהמערכות שדיברנו עליהן כמו מעקב אחרי שינויים עושות כיום. אז זה איזושהי השוואה למה מצב המצב, נטון. המצב, המצוי, יש, בדיוק, המצב המצוי, מה הכלים שיש לנו. זה תנאי שני. תנאי שלישי, שהוא מעין קבוצת ביקורת כזאת, הוא תנאי שבו אנחנו מראים את אותה כמות שינויים, כמו עם האלגוריתם שלנו, כן. זאת אומרת יש פה עדיין סינון של מידע. וכשהפעם אנחנו בוחרים באקראי, במקום לחשב מספר לכמה מעניין אותך, <אז>... אני סתם אומרת, תבחר חמש נקודות מתוך ה-20 שהשתנו, ונראה לך אותן.
1: אז יכול להיות שאני אקבל על שינויים על פסקה שבכלל לא ערכתי עד עכשיו? יכול ש... להיות,
0: כן. והסיבה שהכנסנו את זה, מה שהיה לנו לבדוק פה, זה שנניח שהיינו משווים רק לתנאי השני של להראות את כל השינויים, אז לא היינו יודעים אולי האם... נניח שהיינו רואים איזשהו יתרון, לא היינו יודעים האם הוא בא פשוט מזה שצמצמנו את כמות המידע שהיית צריכה לקרוא, או שבאמת עשינו פה איזושהי בחירה אינטליגנטית של מידע. آه,
1: מעניין, הבנתי. אז עכשיו אתם בודקים גם את האיכות בדיוק. של הסינון. בדיוק. וזה לא רק זה שסיננתי ועכשיו קל לי יותר לעבור על פחות נקודות. בדיוק. בדיוק, זאת
0: אומרת שני דברים, אחד זה צמצום כמות המידע, והשאלה מה בחרנו להראות כן, לך.
1: כן, איכות הסינון.
0: יפה. יפה, ואז כדי למדוד את
1: הצלחת המערכת יפה. עשיתם את, ה... את שלוש הקבוצות הללו, ואז כמו שאת אומרת, אתם צריכים לבדוק איך האנשים הגיבו לזה, כדי שאתם תדעו אם זה בדיוק. באמת הועיל להם. נכון. אז איך בודקים את זה?
0: כן, אז זה גם היה מאתגר במידת מה. זאת אומרת, רצינו שיהיו לנו כמה מדדים שהם אובייקטיביים, שהם לא רק שאנשים יגידו לנו, כן, זה היה נחמד. <laughs> <laughs> אז ניסינו לחשוב על מה, מה אפשר למדוד. ובסוף התכנסנו לאיזשהם קבוצת מדדים נגיד, שחלקם אובייקטיביים, חלקם סובייקטיביים, ומה שמדדנו, מבחינה אובייקטיבית דבר אחד היה הספק העבודה, אז כמו שאמרתי, בתחילת הסשן עריכה קיבלת מסמך עם עשרה פריטי חדשות חדשים, mm -hmm. כמה מתוכם הספקת להכניס למסמך? היה לך זמן? נתון בניסוי של רבע שעה, כמה, אספק, כמה עבודה הספקת לעשות.
1: וזה במחשבה שכשאני מזינה נתונים חדשים, אני מתבוננת על השינויים שהקודמים שלי נכון, עשו. נכון,
0: נכון. אני נותנת את זה,
1: יכול להיות שזה ישפיע על כמות הנקודות שאני אספיק נכון,
0: בדיוק. זה עוד לא אומר מה איכות העבודה שלה. נכון. שיש. אז, אז זה מדד של כמות, של הספק נקרא לזה, מדד של איכות, אז הסתכלנו בסוף על הסיכומים שיצאו. ושוב, ניסינו להגדיר איכות. עכשיו, מה זה איכות? לא רצינו גם סתם להגיד, זה נראה לי מסמך סבבה. אז ניסינו שוב להפוך את זה לכמה שיותר דברים ספציפיים ואובייקטיביים, ובסוף מה שבדקנו זה שלושה דברים. אחד, האם המידע מופיע במקום הגיוני במסמך. כן. זאת אומרת, את לא רוצה שמשהו על זה שיש ראש ממשלה חדשה בבריטניה יופיע בקטע שמתאר את צניחת היורו או משהו כזה. Mm -hmm. דבר שני זה, האם המידע סותר מידע שמופיע במקום אחר? את לא רוצה שבמקום אחר תהיה כתוב שתרזה מאיר ראש הממשלה ובמקום אחר שטוני בלר או משהו כזה? כן. ודבר שלישי, שהמידע לא חוזר על עצמו, שזה קצת קשור, זאת אומרת שדברים לא יופיעו פעמיים. Mm -hmm. וזה נתנו פשוט לשני שופטים, שהם לא יודעים איזה מסמך נוצר מאיזה תנאי של הניסוי, הם עיוורים לזה לגמרי, והם מקבלים את כל הפריטי החדשות שהוכנסו, ולכל אחד מהם הם נותנים מעין penalties כאלה, או עונשים, אם הם הפרו את אחד הדברים. אחד מהכללים, שקשורים בדיוק. באיכות. בדיוק. וככה ניסינו להגיע למדד כמה שיותר אובייקטיבי, גם מדדנו את ההסכמה בין השופטים האלה.
1: אה, <אח> <אח> יפה, אז
0: הבדיקה שלכם, זה מעניין מה שאת
1: אומרת, כי בדרך כלל הבדיקה של נתונים שמתקבלים, היא בדרך כלל ממוחשבת, וכאן אתם מנסים לבדוק, בין היתר, את ההצלחה של האלגוריתם, אז... לא אלגוריתם אחר עושה את זה, אלא שופט אנושי. שאנחנו מנסים להתחקות באיזשהו מובן אחר היכולות האנושיות, אבל גם לוודא שהתוצאה היא מספיק טובה
0: לשימוש אנושי בהמשך. נכון. אוי, נכון. זה ממש מדליק. <laughs> אז השופטים שלכם היו אנושיים. אנושיים, כן. אפשר היה אולי לתכנת אלגוריתם, אני בטוחה שהיו אז ויכוחים על האם הוא מודד הדבר הנכון, כן. ואם אנחנו עשינו אותו, זה נכון, נראה פחות טוב. הוא... אולי זה איזה... bias, אולי זה מטה את ה... הה... בדיוק. אז זה היה שני המדדים האובייקטיביים נקרא להם, ועוד מדדים שמדדנו זה כן בכל זאת שאלונים לאנשים, אז אחרי כל סשן עריכה שאלנו אותם דברים כמו עד כמה עזר להם לראות את השינויים. הם גם לא יודעים אגב באיזה תנאי של הניסוי, הם פשוט כל כן, מסמך, הם או. מקבלים את השינויים. צורה שונה אבל הם לא יודעים mm -hmm. וגם שאלנו אותם אז אחד הדברים שדיברנו עליו זה הצפת מידע הזה העומס הקוגניטיבי אז רצינו לראות אם להפחית את כמות השינויים עוזר לזה אז יש שאלון סטנדרטי שמשתמשים בו בהרבה מחקרים בממשקי אדם מחשב בפסיכולוגיה mm -hmm. קוגניטיבית שמודד עומס קוגניטיבי זה בעצם סדרה של שאלות כמו עד כמה קשה הייתה לך משימה כמה הרגשת לחוצה בזמן כל מיני דברים כאלה כן. ככל שהעומס יותר נמוך. יותר טוב.
1: נכון. אז הקוגניציה עובדת. <laughs> טוב כן. יותר, פחות בלחץ. יפה. ויש לך כבר גם להגיד לי מה היו התוצאות? מה יצא? כן, כן. כן. אני סקרנית. אז מה יצא? כן. <laughs> 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 האלגוריתם <laughs> באמת עשה, עשה עבודה טובה וסינן, כן. ואנשים אז... הרגישו טוב?
0: <laughs> אז, אז זהו, החדשות הטובות הן. ככה יכולתי לסיים את הדוקטורט, <laughs> שזה <laughs> עבד. <laughs> ומה שראינו זה שמבחינת כמות העבודה, אז להראות פחות שינויים, לא משנה אם זה אלגוריתם שלנו או קבוצת הביקורת הזה של להראות אקראי, זה הגדיל את ההספק של אנשים. זה כבר טוב. זה כבר טוב, כן. וגם הוריד את העומס הקוגניטיבי שלהם, שכנראה שזה הולך יחד, כי הם השקיעו פחות זמן בלקרוא מהאחרים עשו, היה להם יותר זמן לכתוב. ומשאבים קוגניטיביים פחות עייפים. בדיוק. אז עד כאן פשוט לצמצם את הכמות, לא משנה אקראי, אלגוריתם חכם. דבר אבל מבחינת האיכות לשמחתנו ראינו שבאמצעות האלגוריתם האיכות של המסמכים הייתה אותו דבר כמו ש... שראו את כל השינויים ובעצם המסמכים הכילו יותר מידע כי ההספק היה יותר גבוה, כן, ועם זאת זה לא פגע באיכות בעוד שלהראות את השינויים האקראיים אמנם אמרנו היה הספק אה, גם יותר גבוה אבל כן הייתה פגיעה באיכות היו יותר חזרות יותר דברים שהופיעו לא במקום. בקיצור האלגוריתם מקבל צל"ש.
1: <laughs> הוא גם שיפר את הספק העבודה, <laughs> והוא גם שיפר את איכות התוצר, או לפחות שימר את איכות התוצר. בדיוק. בדיוק. שלא על חשבון הזמן של כל מסמכים משותפים. בדיוק, אז הוא הוריד את
0: העומס הקוגניטיבי ושיפר את ההספק מבלי להקריב שום דבר באיכות
1: העבודה. מדליק. תוך כדי שדיברנו, חשבתי על האופנים שבהם אני משתמשת במסמכים משותפים. פתאום אני חושבת שאני קצת קפדנית מדי, ואולי אני באמת מעמיסה. אז אולי עד שיהיה את האלגוריתם הזה built in בתוך התוכנות, אולי כדאי אפילו, המסקנה שלי, האופרטיבית, זה שאני צריכה לעשות תעדוף, איזה הערה יותר חשובה. ולתת אותה קודם, או את ההערות mm -hmm. החשובות קודם, ואחר כך להתמודד עם זה שיש לי כל מיני הערות של סבב שני כזה. ואז את מאפשרת mm -hmm. לשותפים שלך, כמו שאת אומרת, להשקיע לא את, את המשאבים הקוגנטיביים בדיוק <laughs> בצורה, כן, כן. בצורה יעילה. כן, נגיד המנחה
0: שלי, כשהיו כותבים הרבה הערות ועושים מעקב אחרי שינויים, היא באיזשהו שלב הייתה אומרת, אני לא יכולה להסתכל על זה, תורידו הכל ותודיעו לי. <laughs> <laughs> כן,
1: <laughs> אני יכולה להבין אותך. ניסוי נוסף כן. עסק בהתנהגות של סוכן ממוחשב, אז אנחנו ממש עושות uh, ריסטארט, כן. מתחילות uh, נושא חדש, ובשביל זה, אז דיברנו כבר קצת על סוכן ממוחשב. זה אותו קצת. אלגוריתם בעצם, שאתם בונים, כדי שהוא יוכל להתנסות
0: במקרה הקודם בניסוי. נכון. אבל זה קורה בהרבה מקרים. נכון, אז אפשר לחשוב על כל דבר, כל מערכת שעושה פעולות גם בעולם, ממליצה לך על סרטים, או מכונית אוטונומית שנוהגת, כן. כן, כן, איזושהי שוט שמתנהגת בעולם, כן. ויש לנו יותר ויותר סוכנים כאלה שמשתמשים בבינה מלאכותית, בין אם זה דברים פיזיים כמו רובוטים או מכוניות אוטונומיות, באמת, ובין אם זה דברים וירטואליים, כן, כמו מערכת שממליצה לך על משהו באינטרנט. או משהו כזה, תחשבי על סוכן שהיה עוזר לך לבחור השקעות, או, או דברים כאלה. כן. אז יש יותר ויותר סוכנים אוטומטיים כאלה שעובדים איתנו, ומה שמעניין אותנו במחקר הזה, זה לנסות לחשוב איך לעזור לאנשים להבין את ההתנהגות של הסוכנים האלה, לדעת מה היכולות שלהם, מה המגבלות שלהם, מה הם יעשו במצבים שונים.
1: למה זה חשוב? שאני אבין את זה. אם את כבר עושה את העבודה שלך כל כך טוב, משלבת אותם בחיים שלי, שעוזרת
0: אותם בפעולות השגרתיות שאני עושה, אז למה אני צריכה לדעת? יש לנו מספר סיבות שיהפכו את זה לחשוב לדעתי, לדעתנו. אחת זה שבאמת תוכלי לסמוך על המערכת, תבחרי בכלל להשתמש בה. דבר שני זה אם את צריכה לבחור בין סוכנים שונים, נגיד שהלכת לקנות מכונית אוטונומית ויש מספר אפשרויות ואת רוצה לדעת איך הם התנהגו. כן. דבר שלישי, אם את צריכה לעבוד גם עם הסוכן הזה, נניח שוב מכונית אוטונומית, יש מצב שאולי המכונית תעביר שליטה אלייך. אז כדאי שתדעי באיזה מצבים המכונית הזאת אולי לא יודעת להתמודד טוב, מתי כן. יש את צריכה אולי יותר לשים לב למה שקורה.
1: זהו, הדוגמה של מכונית אוטונומית זו באמת דוגמה טובה, כי היא מעבירה את השיתוף פעולה בין אדם למכונה בצורה הכי טובה, וגם בסיטואציות שעלולות להיות מאוד קריטיות. נכון. אז זו דוגמה מצוינת. אוקיי, אז הבנתי, עכשיו אני איתך. <laughs> <אז>, <אז, אז מה צריך בעצם לעשות? ממש... לראות איך אני, בתור מי שאין לה תואר במדעי המחשב, איך אני לומדת את המערכת. וואו, זה מצחיק, זה machine learning על machine learning. <laughs> זה כאילו משי... brain learning על machine learning. <laughs> כן, אז,
0: אז תחשבי שאני רוצה לעזור לך להבין איך הסוכן הזה, נניח המכונית האוטונומית, mm -hmm. אם נשאר עם הדוגמה הזאת, תתנהג. אז פתרון uh, טריוויאלי יכול להיות uh, להגיד לך, הנה סרט של המכונית הזאת נוהגת. בואי תצפי בסרט הזה מספר שעות, mm -hmm. ואת תראי. איך המכונית מתנהגת, כן? כמו שאת יכולה לצפות בבן אדם בראיון עבודה או משהו כזה, ולראות איך הוא מתנהג. כן. אז... זה פתרון אחד, הוא לא כל כך יעיל, מאותה סיבה כמו שהמעקב אחרי שינויים שהראה לנו את הכל לא היה כל כך יעיל. כן. זאת אומרת, נניח שראית סרט של שלוש שעות ושעתיים המכונית עמדה בפקק. לא למדת <laughs> מזה המון. נכון. אולי בארץ, כן, כי יש כל מיני התנהגויות <laughs> שקורות. כי זה בוויות, רוב שיקורות. הזמן, ו... וכן, <laughs> כן. ואת יכולה
1: לגלות משהו על החברה הישראלית. אולי <laughs>
0: <אני> למדת יותר <laughs> על החברה הישראלית מאשר על, הר... על האוטו. על הרכב, בדיוק. כן. אז שוב, זה לא, לא מאוד יעיל, וגם יכול להיות שלא יופיעו הרבה מצבים שהם חשובים. אז האנלוגיה שלקחנו פה היא, תחשבי על דברים כמו בספורט נניח, שאני רוצה... לשכנע אותך שמסי הוא שחקן כדורגל טוב, אז במקום להגיד לך תצפי בכל המשחקים של ברצלונה, אני אעשה מין סיכום כזה, מין highlights, קטעים נבחרים, שיראו לך את מסי מבקיע גול וחוטף כדור ועובר שחקנים, זאת אומרת מין להדגים לך את היכולות שלו. כן. רק שבמקרה שלנו נרצה לא רק להדגים את הדברים הטובים, אלא גם את המגבלות. זאת אומרת, סט התנהגויות ש... על פניו נרצה שהוא גם יהיה מגוון, שיתאר לך את הסוכן במצבים שונים. מנעד לא...
1: רחב. בדיוק,
0: לא רק עומד בפקק, אבל גם איזשהו אלמנט של חשיבות, נכון? איכשהו לעמוד... שוב התעדוף
1: נכנס כאן. בדיוק. אז אני יודעת שהוא יכול, האוטו, לעמוד בפקק והכל יהיה נהדר, אבל אני צריכה גם לדעת איך הוא, או איפה הוא לא מתפקד, או בדיוק. איפה זה לא יהיה נהדר, ואני אצטרך להיכנס לעניינים.
0: כן, אולי מעניין אותך מה יקרה אם אה, הולך חשמליות עוקפות <laughs> כן. אותו משמאל. אז, אז שוב יש פה עניין של תעדוף באמת. אז אפשר לחשוב, אז שני מאפיינים כבר שציינו לסיכום הזה שאולי נרצה, זה אחד שיהיה עם מצבים מגוונים, ושתיים שהמצבים האלה יהיו חשובים באיזשהו אופן מעניינים. אנחנו. נכון, כמו שאת אמרת, את יודעת גם מה טוב וגם מה המגבלות. בדיוק. בדיוק. ואפשר כמובן לחשוב על עוד קריטריונים, למשל אם המטרה שלך היא להשוות בין סוכנים שונים, אולי מה שמעניין הוא דווקא המצבים שבהם הם מקבלים החלטות שונות, זה ייתן לך הכי הרבה מידע. אה. אם אני אראה לך סיכומים שבהם הם מתנהגים אותו דבר, אז אולי זה לא עזר לך. אז מכוניות
1: אוטונומיות שונות, באותו מצב, ותגידי לי, זאת עושה X וזאת עושה Y,
0: ואני אבחר במכונית <מח> שיותר מייצגת את האופי של הנהיגה. <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> אז המטרה שלנו היא ליצור סיכום כזה, אתה יכול לחשוב על זה כמעין סיכום של ההתנהגות של הסוכן, בצורה אוטומטית. אז עכשיו זה טיפה מבלבל, זה קצת מטא כזה. אנחנו עכשיו מייצרים לא את האלגוריתם שאומר איך המכונית תנהג, אלא אלגוריתם שמקבל התנהגויות של המכונית, או יכול אולי ליצור סימולציה, כן. ומייצר לך סיכום. אוטומטי, זה, תחשבי על זה, זה כמו משהו מקביל, למרות שזה לא יהיה פה מבוסס על וידאו לאלגוריתם שהעם מקבל משחק כדורגל ומנסה לסכם, לך ליצור באופן אוטומטי כן. רגעים נבחרים. Mm -hmm. אז אותו דבר, אנחנו עכשיו ננסה לייצר אלגוריתם שמסכם את ההתנהגות של הסוכן.
1: כן, ואז מציגים אותו לבני אדם ובודקים כמה הם באמת לומדים או מבינים את הסוכן?
0: בדיוק. אז למשל, פה ערכנו ניסוי אה, שהוא עוד טיפה פחות אולי... אה, ריאליסטי אבל בתור התחלה שבו סיכמנו סוכנים שמשחקים פאקמן. Mm -hmm. לקחנו את המשחק פאקמן ובנינו בכוונה סוכנים ברמות שונות. כן. כלומר היה סוכן גרוע, סוכן די טוב שהוא משחק ממש טוב, סוכן בינוני. אז כן... רק נגיד
1: פאקמן כן. אמור לאכול כמה שיותר נכון. ולברוח מרוחות נכון, רפאים. נכון, נכון, <laughs> בדיוק. כן, בדיוק. אז לקחתם, שוב, סוכן שמשחק נהדר, סוכן שמשחק
0: קצת פחות סבר, בדיוק, סוכן שגרוע במשחק. נכון. והמשימה שנתנו לאנשים, זה הראינו להם סיכומים של הסוכנים האלה, וביקשנו מהם, כל פעם הראינו להם שני שחקני פאקמן, וביקשנו מהם להגיד איזה מהם יותר טוב, וניסחנו את זה ככה שביקשנו מהם להגיד איזה סוכן הם רוצים שישחק בשבילם, בשבילם והם כן. קיבלו בונוס, הם קיבלו עוד כסף בניסוי. אם הסוכן שלהם מנצח, כי רצינו לתת להם איזשהו תמריץ שהם לא סתם יסמנו א', ב', א', ב'. כן. ו... אז היה להם פה איזשהו תמריץ גם לבחור את הסוכן הנכון.
1: הנכון. וואו! והם זיהו באמת את השחקן המוצלח
0: מהסיכום הזה? אז זהו, אז בחלק מהפעמים, גם פה היו לנו שלושה תנאים לניסוי, כן. מוטיב חוזר. מצוין. אז גם פה רצינו להגיד הסיכום שלנו טוב טוב ביחס למה. אז שוב, באופן דומה לפעם הקודמת היה לנו עוד תנאי של הניסוי שהוא אה, סיכום אקראי, נקרא לזה, שבעצם מה שהוא עושה זה הוא יבחר מצבים שהכי שכיחים בעולם, כי הוא מריץ את הסוכן, הוא נותן למכונית לנסוע נגיד, או לפאקמן לשחק, והוא בוחר מצבים באופן אחיד. אז מצבים שקורים יותר, יש יותר סבירות שייכנסו לסיכום. כן. אז, אה, תנאי אחד שזה בעצם אנחנו יכולות לקרוא לו תנאי אקראי אפשר לקרוא לו תנאי אקראי mm -hmm. והתנאי השני היה להראות פשוט את תחילת המשחק. כל התנאים קיבלו בעצם אותו תקציב לאורך של הסיכום, כן. זאת אומרת, תחשבי שאת מסתכלת על חצי דקה של פאקמן, שהאנלוגיה פה היא, זה כמו שהייתי אומרת לך, תתחילי לראות את המשחק של מסי, או תתחילי לראות את המכונית נוסעת, עד שנגמר לך הזמן.
1: <laughs> כן. אז שם אין לי, הרבה, אין לי הרבה מידע בהכרח, כי יכול להיות שהשחקן הגרוע לא נפסל דווקא
0: בהתחלה, אבל הוא עדיין נכון. נפסל יותר. נכון, ובאמת באופן מעניין, דווקא עם הסיכום הזה של ההתחלה, אנשים עשו הכי הרבה טעויות כשהם עשו דווקא את ההשוואה הכי קלה שמסתכלת על הסוכן המעולה mm -hmm. מול הסוכן הגרוע. והסיבה היא, שאלנו אותם, גם ביקשנו מהם להסביר את הבחירות שלהם, הסיבה הייתה שהסוכן המעולה היה נראה להם יותר לוקח סיכונים כזה, אה,
1: והם עוד לא ראו אותו מצליח. כן.
0: <אז>, אז...
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: <אם>, ואפשר גם, אנחנו מתכננים עכשיו עוד ניסויים שבהם גם נבקש מאנשים לחזות מה הסוכן יעשה במצב מסוים, שזה אולי כבר אינדיקציה יותר משמעותית להבנה, mm -hmm. מאשר רק להגיד אם סוכן א' יותר טוב מסוכן ב'. אבל כן מצאנו שבאופן כללי הסיכומים עזרו להם לקבל החלטות יותר נכונות, וגם זה קצת ממחיש כמה זה חשוב, זאת אומרת, יש פה פוטנציאל גם מאוד להטעות אנשים, הטעויות האלה שעשו דווקא בהשוואה הקלה mm -hmm. עם אחד הסיכומים, זה מאוד משפיע מה בוחרים להראות לאנשים. גם היה להם הרבה ביטחון לפעמים בהחלטות שלהם, שלא הייתה הרבה קורלציה או התאמה בין מידת הביטחון למידת הנכונות של אנשים. כן. שזה טיפה מטריד, זאת אומרת, במובן מסוים של אם עכשיו סתם חברות נניח שמייצרות את הסוכנים יעשו סיכומים, הם יכולים לבחור את מה שייראה נכון, להם מה הכי טוב. נכון, מה
1: שייראה הכי טוב. זאת אומרת, יש פה אלמנט מסוכן ברמה השיווקית. בדיוק,
0: בדיוק. כן. אז קצת כיוונים שאנחנו חושבים איתם קדימה בהקשר הזה, זה... לעשות את זה יותר אינטראקטיבי, זאת אומרת, לא רק, כיום אנחנו רק הראינו לך סיכום אה, באורך מסוים, וזהו. לעשות את זה יותר כמו באמת רעיון עבודה, שתוכלי להגיד, גם לשאול את הסוכן, מה תעשה במצב כזה? Mm. אה, לתאר איזה מצב הדדי. ולראות. ואז הדדי. בדיוק. לא, ו... לא רק לכיוון אחד. בדיוק, ואת תוכלי לבחור את מה שמעניין לך, אבל זה יהיה משותף כך שעדיין המערכת בשאיפה תחסוך לך קצת עבודה, תראה לך חלק מהדברים בצורה אוטומטית, אבל תהיה לך אפשרות
1: כן. וואו, מעניין. ורציתי לדעת כן. גם, אחרי שגילינו שוב שהאלגוריתם מקבל צל"ש, והוא מאוד <laughs> מוצלח, הוא משיג את המטרה, <laughs> רציתי לדעת מה קורה אצל האנשים. הרי גם רצינו לדעת לא רק אם הם לומדים, עוד דבר שחשוב לנו לה, להבין, זה אם הם באמת יבחרו בזה, ובסוף, לא יודעת אם המילה ירכשו, אבל את יודעת, במקרה הזה של נגיד מכונית אוטומטית, ירכשו את המכונית וישתמשו בה, וגם יעשו בשימוש מיטיב. <laughs> אז זה חשוב, כי עוד אלמנט שנכנס כאן זה האמון והיכולת שלי להגיד, סבבה,
0: למדתי ועכשיו אני גם מוכנה להשתמש, או סבבה, למדתי ונכנסתי לחץ. נכון. אז צריך גם את
1: זה... נכון,
0: אז זה משהו שלא עשינו בניסוי הראשון. בניסוי הראשון רק בדקנו את היכולת לזהות את הטיב של הסוכנים והעדפה. הראינו להם גם שני סיכומים שונים של אותו סוכן ושאלנו מאיזה סיכום הם יותר. אבל בהחלט בניסויים העתידים, חלק מהתוכנית היא גם לראות אם הם באמת... יעבדו עם הסוכן, למשל אם הם באמת יקבלו עצה של סוכן אולי שממליץ להם, כן. באיזה סוכן הם יבחרו מבין אחרים, אם הם צריכים לשתף פעולה עם הסוכן, עד כמה אפקטיביים הם יהיו בשיתוף פעולה הזה. מנים. אז בהחלט שאלות שעוד נותרו לחקור. בהקשר
1: של הנקודה הקודמת שציינת בפניי, שבאמת חשוב שלא יעשו, לא יעשה שימוש מטה כן. בבחירה של הערכים שלפיהם הסיכום ניתן ללקוח או לקהל היעד, כן. לא משנה. אז בהקשר הזה, יכול להיות שאם הרגולציה גם תתערב ותהיה מספיק חכמה, יכול להיות שהיא תגיד, אפ אפ אפ, חברות שעושות את ה... מבחנים האלה ואת ההצגה של השירות או המוצר, הן חברות שחייבות להיות מנותקות מהחברה שמייצרת או מוכרת ומשווקת את השירות
0: לקהל הסופי. כן, זה, זו שאלה טובה. זאת אומרת, אני חושבת שבהרבה דברים הרגולציה היא מאחורי הטכנולוגיה קצת. ללא ספק. זאת אומרת, כן יש עכשיו יותר באיחוד האירופי מדברים על זה שאלגוריתמים צריך להסביר איך הם עובדים, זה גם לא בדיוק ברור, כן? גם כן. אנחנו כאנשים... אני יכולה לשאול אותך שאלות, אני לא באמת יודעת אולי בדיוק איך המוח שלך עובד, אז mm -hmm. כלומר, כמה שקיפות זה מספיק, איך להציג, כל הדברים האלה, אני חושבת שגם מבחינה רגולטורית הולכים להיות אתגרים. ללא שאני ספק, לא הם כבר <laughs> עכשיו כן.
1: מאוד מאוד מאתגרים. כן, החבר'ה שצריכים לפתור את זה צריכים לשבת
0: במדיניות ציבורית,
1: לא בהנדסה. ב... גם,
0: אבל כן דבר מעניין זה שאנחנו גם מדברים עם פילוסופים. כשהייתי בדוקטורט למשל בהרווארד, אז התחילו שם תוכנית של להכניס רכיב של אתיקה לקורסים במדעי המחשב. ללא
1: ספק נחוץ, ברור. והיו שם
0: דוקטורנטים מפיל... מהמחלקה לפילוסופיה שהעבירו את החלקים האלה ועבדו איתנו, וזה היה מאוד מעניין. ועל כן, סטודנטיות וסטודנטים
1: לפילוסופיה, יש מצב שאתם תהיו ממש מבוקשים בעתיד. ואני אומרת את זה גם בתור אחת כזאת. מעולה. נסכם את הפרק? מעולה. מעולה. בפרק הזה למדנו על ממשקי אדם-מחשב, והכרנו שתי דוגמאות לשילוב חשיבה אנושית עם יעילות ודיוק פעולת המחשב. בדוגמה הראשונה עסקנו באלגוריתם שלומדת את פעולות המשתמשים במסמך מידע משותף. המשתמשים הם רבים, המידע סבוך, ובכל פעם משתתפת אחרת מוסיפה שינויים ועורכת את המסמך. האלגוריתם לומד את הפעולות ואת הקשרים בין מוקדי הרשת, הקשרים הישירים והעקיפים, בין עורכים ופסקאות, וגם בין פסקה אחת לאחרת. הלמידה של הרשת מאפשרת לאלגוריתם להבין איזה סוג של מידע חשוב למי, ובפעם הבאה שמשתמשת תיכנס למסמך המשותף, היא תראה את השינויים שהאלגוריתם תעדף עבורה. נמצא ששיטת עבודה כזאת משפרת את הספק העבודה של עורכי המסמך ושומרת על איכות התוצר, כלומר ההספק לא בא על חשבון האיכות. בדוגמה השנייה דיברנו על הצורך לתקשר לאנשים את פעולתו של סוכן ממוחשב. סוכן ממוחשב הוא מערכת שפועלת בעולם, למשל מערכת שממליצה לנו על תכנים מסוימים לרכישה או צפייה או קריאה, או רובוט משוכלל, למשל מכונית אוטונומית. במאה ה-21 שלובים בחיינו סוכנים ממוחשבים רבים, וחשוב שנבין כיצד להשתמש בהם, ולעיתים גם נבחר האם ובאיזה סוכן בדיוק להשתמש. כדי להסביר את הפעולה של סוכן ממוחשב לאדם, נעזרת בניסוי בסוכן ממוחשב נוסף, אלגוריתם, והוא מציג לאדם נתונים מסוימים לגבי פעולת הסוכן. לפי הנתונים האלו, יוכל האדם להעריך את הסוכן. בחירת הנתונים שיוצגו הם שלב מהותי בתיאור פעולת הסוכן. הם בדיוק הנקודה הרגישה למניפולציות. וזה השלב שיכול להשפיע על ההבנה של האדם, ובסופו של דבר, על הבחירות שלו. וכאן נכנסת התמונה האתיקה והחשיבות של תכנון מוסרי. תודה רבה רבה לך על פרק נוסף, שלישי במספר, דוקטור עפרה אמיר, חוקרת בינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב ומרצה בפקולטה להנדסה, תעשייה וניהול בטכניון. תודה ליובל אונגר על התחקיר, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור ולכן שהאזנתם. אפשר להמשיך ולעשות את זה עוד עם פרקים נוספים של המעבדה ותכנים אחרים שאנחנו מייצרות ומייצרים כאן בתאגיד השידור הישראלי, ביישומון כאן עוד, כאן עודי, אנחנו נשתמע בפרקים אחרים.